0: Por que as pessoas contam com os dedos?
1: Naruhodo Podcast.
0: Bem-vindo ao Naruhodo podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Altaí, hoje a pergunta veio cheia de dedos. Pois é, muitos dedos. <risos> Pergunta veio do Valdemar Neto, que é doutorando em computação de Recife, Pernambuco. Uhum. O Valdemar não mandou a idade tá? para contribuir com o nosso Big Data do Naro Roda. Então, pois todo é. mundo que for mandar pauta para gente, não esquece de mandar nome completo, idade, profissão e a cidade de onde está falando. Isso aí. Então, a mensagem, a cartinha, a <risos> cartinha do Valdemar aqui, aí diz o seguinte. Olá, quem é Thaí? Eu sou o Neto, ele se chama de Neto. E faço doutorado em computação em Recife, mas minha observação está diretamente relacionada a essa área. Bem, hoje eu estava almoçando com amigos e percebemos que brasileiros, especialmente os nordestinos, onde moram, ele mora no Nordeste, quando tem que contar os dedos, começam pelo indicador depois para o médio, até o mínimo, e depois no número 5, que levanta o polegar. Tá? Então assim, ele levanta primeiro o indicador, uhum. né, o furabolo,
1: Isso. Né? Aí um, depois o dois, médio, depois três, o mínimo, quatro.
0: Anular, o anelar, o mínimo, e aí só por último o polegar. Tá? Eu fiz essa mesma observação com amigos europeus em encontros de conferências e percebi que esses gringos começam ou pelo polegar, né? Ele abre primeiro o polegar O joinha é um né? Ou pelo mínimo um. Mas rarissimamente pelo indicador uhum. né? Então eles começa pelo polegar ou pelo mínimo Raríssimas vezes pelo indicador Como ele observou lá no Recife né? Achei isso muito maluco E um tema ideal para o naruhodo Com certeza E aí ele termina aqui pedindo pra gente continuar Com o excelente trabalho a pergunta é muito boa.
1: Você não achou boa? Eu achei excelente. Eu achei. Excelente. É, 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 essa é pra. O Naruto é pra isso, é, é a zoeira. <risos> é, Essas perguntas são muito boas. E na verdade, já que você comentou que a, o seu doutorado, eu não, não sei o tema do seu doutorado, mas falou que essa coisa de usar os dedos tem a ver né, com, uhum, com o seu tema, que sim. você escreveu na sua cartinha, uhum. fique sabendo que em 2012 saiu uma edição especial da revista Frontiers in Psychology, uhum. exatamente sobre isso. Olha com, só. Contar com os dedos. Olha saiu, só. São sete artigos só sobre isso. Então não é zoeira. Não, é zoeira. É papo sério. É zoeira, mas os cientistas gostam de zoeira <risos> É uma coisa zoeira. Por que eu não vou estudar isso? É exatamente por ser zoeira que eu vou estudar. E olha é? só. Ele,
0: ele falou sobre como é que os nordestinos, segundo a observação dele, começam a contar abrindo os dedos e uhum. como é que os europeus começam. E eu posso te falar que no Japão, né, uhum. muitos japoneses, na verdade, contam fechando os dedos. Eles abrem a mão. Eles abrem a mão e, vão fechando. e começam a fechar. Começam a fechar pelo polegar, uhum. depois o indicador, o médio, o anelário, o mínimo. Até ficar com o punho fechado. Aí o punho fechado é o 5. É, e, e aí ele começa a abrir. Se ele vai para o 10, aí ele começa a abrir ah, voltando. Tá? Aí ele volta. Né, então eles contam os 10 na mesma mão. Exatamente, contam os 10 na mesma ah. mão. Dessa forma, mas
1: os primeiros 5 é fechando. Hum. Os 5 seguintes é abrindo. E você já reparou, por exemplo, na Ásia isso é comum. No Japão em alguns lugares, mas na Coreia é muito comum, uhum. que a pessoa usa a palma da mão. Ela uhum. fica com uma mão aberta, uhum. aí encosta o dedo na palma. Um, dois, uhum. três. E o Verdade, número de dedos... também,
0: é. Também existe isso.
1: É, então, eles batendo palminhas isso, com o dedo. Eles assim. usam as duas mãos né, para fazer a contagem. é, assim. Então, todas essas são variações de contagem. Mas, uhum. é, é, de forma geral, assim, quando você fala de gestos, né, esses movimentos de contar com o dedo, qualquer tipo de movimento é um gesto. Sim. Né? E aí, é legal, do ponto de vista de definição, teórico, definir o que é um gesto e o que é um emblema. Tá. tá gesto é por exemplo quando passa um mosquito na minha na, na, na frente da minha cara eu tenho um reflexo de passar a mão na frente uhum. para espantar o mosquito Sim. isso é um gesto tá. Tá? foi um, um, é meio que um reflexo uhum. né é, seria a ideia de gesto um emblema é quando é um gesto que carrega um significado então certo. você está andando na rua e eu estou passando do outro lado aí eu vi, eu vi que é você eu levanto a mão uhum. tipo um oi assim sem falar oi eu só levanto a mão Sim. isso é um emblema ou eu mostro o dedo do meio para você. É um emblema. Uhum. Ou eu faço um joinha. É um emblema. Certo. Então tem um, tem um sentido nisso. Hum. Né? Os, emb os emblemas são construções culturais. Certo. Então você mostrar o dedo do meio aqui é ofensivo. Em outros lugares talvez não seja...
0: No... É, o do meio eu acho que é ofensivo é, em quase, é quase todos os lugares. É, é,
1: é, quase, é quase geral, mas, mas não é ainda, tem alguns que não são. Mas, por exemplo, o, o joinha... Mas o ok, por exemplo. O né? ok, o exato. O ok, com,
0: que fazendo um círculo com o polegar e o indicador.
1: Isso, em alguns e... lugares é ofensivo, outros não. Né? Nos Estados Unidos não é, aqui em alguns, algumas regiões é. Uhum. Né? O joinha mesmo, você dá um joinha, em alguns lugares é ofensivo. Sim. Né? E tem uma, um emblema de ofensa que é similar a esse do dedo do meio, uhum. que é você fazer colocar o, o indicador e o médio como se fosse o número 2, só que apontar o contrário. É que aqui a gente não tá, não é visual, não né? É então é, visual, é meio difícil. É, né? Mas imagina você é, mostrando o número 2, só que invertendo a mão. Então você mostra para a pessoa o dorso da sua mão, Isso, só que e fazendo o é. e não a palma isso na, na região do, do Reino Unido é uma ofensa. Né? Na, na Itália também é uma ofensa. É parecido ofensa. com o dedo do meio, né? É parecido. <risos> né? É uma ofensa mesmo. Aí tem uns estudos em antropologia. Essa é uma razão, talvez, porque é, pessoas na Europa não começam contando com o indicador. Faz sentido. Né? É por causa disso. né? Faz então, para evitar esse sinal, né? Porque é. eu faço um, dois, já no tô xingando. No dois, já tá xingando. Já tô xingando. Então, começa né? pelo pequeno, né? Começa pelo... <risos> e vou voltando. Então, sempre vai ser quatro, né? Então, não, não ofende ninguém, Sim. tá? Então, usar os dedos sempre representou, sempre foi uma forma de representar quantidades. Uhum. né? Então, se você parar para pensar, era a primeira calculadora. Não são Sim, os dedos. É, é a primeira claro. calculadora. Claro. É, tanto que o, lá atrás, o Aristóteles falava isso. né? Se você pede para uma pessoa contar, ela conta. 1, 2, 3, 4, 5, uhum. 6, 7, 8, 9, 10. Ela sempre faz pausas de 5 em 5 e uhum. depois ela faz pausas maiores de 10 em 10. Sim. Conta até 10, depois até 20. Por que, é que a gente usa as coisas em base 10? É porque a gente tem 10 dedos. Claro. A matemática funcionaria. Se a gente tivesse 8 dedos, usaria em base 8, daria isso. tudo certo também. É. A então, nossa
0: base decimal é, é mais natural a gente trabalhar sobre a base decimal justamente porque temos 10 dedos.
1: Isso. Né? E na verdade a base. A gente usa a base 10 porque a gente tem 10 dedos e também por uma questão de influência histórica. Né? Uhum. Porque você tem outras culturas que têm outros tipos de contagem. Tem base 20, tem base 8, tem a base 14. Então eles contam 14 e 14, 14. Por que 14? Então, vou, vou, vou mostrar. que é cate. <risos> pois é. Falando sobre o uso de dedos para contar, uhum. isso começa nas crianças aos 3 anos. Certo. Mais ou menos aos 3 anos é quando ela começa a olhar para a mão dela e contar 1, um, 2, né? E com a mão a gente não consegue representar o zero. Uhum. Isso é muito importante, não tem vazio. Tanto que o zero é uma invenção tecnológica Posterior, né? uhum. é uma grande revolução na matemática, a existência do zero. Para que, que eu vou quantificar uma coisa que não existe? Uhum. Né? Então, é o nada. né? É o nada, uhum. o nada é uma coisa, uhum. né? e isso é, é engraçado. Mais para frente eu vou falar um pouquinho disso. Mas é, descrevendo, você tem trabalhos de antropólogos falando isso, como que as pessoas contam, né? como quem bem comentou e é o nosso ouvinte. Tem gente que conta fechando a mão, então abre a mão e vai fechando. Tem gente que conta abrindo a mão. Tem gente que usa uma das mãos como a palma e a outra conta, Sim. Né, como os japoneses fazem isso e os coreanos. Tem gente que desenha na mão, faz o desenho como se fosse um cálculo no, no, na palma da mão, certo. Né, também é uma outra forma de contar. Uhum. E tem gente que, em vez de usar o dedo como uma unidade, usa cada osso do dedo. Então, por exemplo, se você olha o seu indicador, ele tem três partes. Então, eu posso contar um dois três uhum. quatro cinco seis uhum. né E aí você vai se você ver os seus quatro dedos cada dedo tem três partes uhum. né então dá 12 partes e o seu polegar tem duas 14. Né? é então daí isso, a base 14. daí a base 14 uhum. né? no ocidente em geral as pessoas contam ou abrindo a mão ou fechando. Mas, em geral, cada dedo representa uma unidade. 1, 2, 3, 4, 5 e aí a base 10. Mas, de novo, os dedos são a base. Isso, os dedos são a base. E é uma base 10. Uhum. Se você for na linguagem de sinais, porque a linguagem de sinais varia conforme o país, é como se fossem idiomas diferentes. Uhum. A linguagem de sinais alemã, ela usa uma mão para contar até 5. Então, conta 1, 2, 3, 4, 5. E na outra mão, ela conta a base 5. Então, por exemplo, eu conto com os dedos da mão esquerda, 1, 2, 3, 4, 5. E na mão direita, eu levanto o polegar. 5. Certo. Aí eu volto na mão esquerda. 6, 7, 8, 9, 10. Na mão direita eu levanto 2. Então é 10. Uhum. Entendeu? Então é como se a base é, em base 5, só que a mão direita mostra as bases e a mão esquerda conta as unidades. Entendi. Essa é a língua de sinal. Você sabe que no basquete. Você usa o punho
0: fechado como 10. Ah, é verdade. Né? Então, para você apontar de quem foi a falta do jogador, né? e por isso as camisas precisam respeitar uma certa numeração, mas para você é, dizer de quem foi a falta, você indica o número da camisa. Né? Então, você, até o 10, você usa os dedos. Uhum. né? a partir do 11 você começa a usar uma, uma mão fechada, fechada né? e a outra mão como a unidade. Existe? Em ligas onde você respeita a, a numeração até 15 pois né? é. para os jogadores pois de é. basquete, é, se você botar né? para o elenco inteiro. Se
1: você botar 74, é, já fica difícil exatamente. de usar a mão. Na, né? na, na, no NBA
0: já, isso já não serve.
1: <risos> já não funciona mais. Mas isso é interessante porque a... a... Por exemplo, você tem, na África, uhum. eles, usam, eles usam os três artelhos do dedo, uhum. né? Então, eles contam base 14, certo. né? Em algumas, algumas tribos, principalmente a Banto, é, eles usam como base os artelhos das duas mãos. Uhum. Então, você tem 28. Então, a base deles é 28. Sim. E você tem outras tribos na África que usam os dedos, então, de 1 até 10, e usam as outras partes do braço como números também. Então usa o antebraço, o braço, o ombro, a cabeça... Usa todas as partes do corpo com uhum. partes para contar. Inclusive os dedos do pé. Uhum. Então eles começam a contar e vão olhando para o corpo e vão contando. Né? Então, é, é uma coisa muito engraçada. Né? <risos> é, isso também acontece na, em algumas tribos da África. Acontece em tribos australianas. também. Eles usam os dedos da mão e do pé, por exemplo. Uhum. E, o, e as pernas para uhum. contar. E na, na tribos da Papua Nova Guiné. Né, eles, eles contam com as pernas e os dedos. Sim. Né, então eles contam até 10 depois eles têm os ossos da perna. Então contam dois da perna esquerda, dois da direita e os pés. Uhum. Então tem mais seis. Então a base deles é 16. Certo. Né? Essa é uma variação muito engraçada. O mais interessante ainda, você tem uma tribo também africana ligada aos bantos da África, em que eles pegam, como eu falei anteriormente, a mão tem três ossinhos né, menos o polegar que tem dois. A mão tem três ossinhos. Eles pegam o ossinho mais perto da palma da mão conta um, dois, três, quatro. Uhum. Né? O ossinho do meio conta as dezenas E o ossinho de cima conta as centenas né? É bem sofisticado É muito ser. sofisticado, então é como se a mão fosse um abaco. Eles fazem operações usando os dedos Eles encostam nos artelhos e vão contando uhum. né? Tem um, já uma, uma matemática bem desenvolvida Só usando os dedos Sim. Eles conseguem fazer operações de soma, multiplicação com a mão uhum. né? De uma forma muito melhor que a gente Que só usa a, um dedo como uma unidade uhum. Só isso já é interessantíssimo Para mostrar Não só isso você tem também que quando você usa os dedos para contar... É porque você está fazendo uma representação mental. Então, por exemplo, quando você chega para uma criança de 3 anos... Ah, você tem uma bola e você ganhou mais uma. Quantas bolas você tem? Aí, ela, se ela for espertinha, assim, ela vai falar... Ah, tenho duas. Aí você tira as bolas dela. Uhum. Fala, oh, lembra que você tinha uma bola? E depois eu te dei outra. Quantas bolas você tinha? Então, ela vai usar um dedo. Ela pega um dedo, uma bola ou seja, ela vai exteriorizar a representação mental como um dedo, para imaginar que ela lembra a bola, e o outro dedo é a outra bola, então ela olha, se eu tenho dois uhum. dedos isso lembra as representações que eu tenho eu tinha duas bolas
0: aí ela tá? olha para os
1: dedos isso, fica olhando. e conta que tem dois dedos Exato. e aí aprende que aquilo é dois isso é assim que a gente começa a aprender os números, né? com exceção do zero. Né? Uhum. É, a gente começa aprendendo assim. Sim. Então, um, eu tenho elementos, eu tenho unidades, essas unidades são representadas no meu corpo. Então, é, fica muito mais fácil de contar. Sim. Depois, isso vai virar uma representação mental mesmo. Né? Então, eu não vou precisar mais do dedo.
0: Né? E aí você passa a usar então os algarismos Como representação daquilo que estava no seu Isso. corpo
1: e, e às vezes nem o algarismo Você vai tentar fazer na sua Sim. cabeça né? uhum. Isso, para quem estuda Kumon, por exemplo uhum. Soroban, essas coisas Você tem que ter um treino intensivo disso Sim. Né? Sim. Que você usa o aparelhinho lá, o, o ábaco, depois você não pode usar mais Exato. Né? Então é o mesmo princípio Numa escala maior uhum. né? é... E aí no, 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 no resumo desses trabalhos Eles falam que em geral as pessoas aprendem mais de uma representação numérica dos dedos então por exemplo, às vezes durante uma parte da sua vida você conta abrindo a mão depois você pode contar fechando a mão e você nem percebe como que você aprendeu de um jeito ou de outro uhum. tá? simplesmente você começa a usar né? então ah, eu, eu começo contando abrindo o dedo, então um, dois, três depois eu comecei a contar fechando uhum. em geral você não repara que isso acontece. Uhum. Né? Porque você só quer fazer uma representação numérica, mas não é consciente. Sim. E tem uma linha de discussão que fala, será que se eu ensinar as crianças a usar os dedos para contar, isso aumenta a habilidade matemática dela? Por exemplo, no Oriente isso não é verdade. Os pesquisadores no Oriente, na verdade não os pesquisadores, mas o senso comum uhum. é de que você não tinha que usar o dedo. Você não pode usar o dedo pra contar. Em última análise, tem que usar só a sua cabeça só. Somente. Uhum. Né? Você começa com o dedo rapidinho, mas depois, quanto antes, você foge e não usa mais. Só olhando, você resolve. Tem trabalhos que falam que a representação numérica com os dedos ajuda depois. A representação do número uhum. né? ajuda. Então, crianças pequenas, é bom que ela conte com os dedos mesmo, porque isso ajuda né? o treino. É... é uma fase que ela precisa passar. É, assim. ela tem que passar. Uhum. Mas... Mais importante do que usar o dedo para contar, isso que é interessantíssimo, é usar os dedos das duas mãos. Então, por exemplo, você tem que ser igualmente hábil em contar com a mão direita e a esquerda. Tá? É mais ligado à teoria do Piaget, que ele, ele, ele especificamente não comentou, mas são pessoas que seguiram ele depois, uhum. que mostram que a sua capacidade motora, quando você era criança... Então, por exemplo, crianças que engatinham por muito tempo, antes de começar a andar, posteriormente na idade escolar, elas vão melhor em matemática. É a base do nascimento da inteligência na criança. Uhum. O ato motor leva ao ato mental. Então, quanto mais desenvolvida fisicamente for a criança, mais ativa, mais lateralidade. Ou, por exemplo, bater bola com as duas mãos. Esse tipo de coisa aumenta a sua habilidade representacional. Uhum. Vai aumentar a sua habilidade em lidar com conceitos matemáticos posteriormente. Uhum. Então, o, o, o Piaget era um cara que defendia muito, não só ele, outros pós-piagetianos. Defendia muito que crianças fossem estimuladas fisicamente. Tipo, Sim. corre aí, tipo não seja criança de, de apartamento, corre, uhum. pula. Você fazer brincadeiras que a criança estimula a sua lateralidade, usar o lado esquerdo, o lado direito e tal. Claro. Isso é uma coisa que melhora muito a representação numérica. Porque, de depois. novo,
0: tem a ver com aquela visão de que a mente faz parte do corpo. Né? E é a mesma então, coisa. se você está desenvolvendo coordenação motora, você está desenvolvendo coordenação mental também. Isso, né? é, é <risos> essa a
1: ideia, né? exatamente. Inclusive, tem muita gente atualmente que defende... Por exemplo, você praticar judô. Né? Uhum. O, o judô é uma, é um, desenvolve muita lateralidade, uhum. né? as quedas, as projeções, ou mesmo os rolamentos, né? saber cair, isso é muito uhum. útil. E saber tem... usar a força
0: do outro, né? Isso, faz seu é. favor.
1: Fazer força, na mesma questão física, uhum. né? De, de deslocar e tal. E tem trabalhos mais atuais que mostram que judocas profissionais eles têm uma, uma maior memória de trabalho. Uhum. Então, normalmente a gente tem um, um spam de memória de mais ou menos. Sete dígitos. Então, eu uhum. te fala um número de telefone, você lembra, assim, por 5, cinco, 10 cinco, minutos, depois você esquece. Uhum. Os judocas lembram mais. Eles, eles lembram mais elementos e por mais tempo. E uma das razões é o uso dos sistemas vestibulares e do, do cerebelo, né, por conta da prática do judô, para a memória. Uhum. Né, então, tem um impacto disso na memória, tem um impacto na matemática. Então, é, é uma coisa muito, muito legal. E, por fim, podemos falar, por exemplo, que tem uma doença. Né? Não é uma doença, na verdade é uma lesão. Então pode ser uhum. por acidente, ou por Alzheimer, alguma coisa... Que é chamado Síndrome de Gertzmann. Uhum. A Síndrome de Gertzmann é uma lesão, por algum evento... Numa área do cérebro que chama giro angular esquerdo. Do lado esquerdo. E quando você tem essa lesão... A pessoa começa a ter problemas de lateralidade... Discriminar à direita e esquerda. Uhum. Tem gente que normalmente não, não aprende a discriminar. Eu sou uma dessas pessoas. Eu tenho duas esquerdas, tá. por exemplo. Né? Mas a pessoa sabia discriminar adequadamente... Aí, com essa lesão, ela deixa de discriminar. E aí, ela não consegue mais contar com os dedos.
0: Caramba! Ela não
1: consegue mais usar o dedo para contar. É mesmo? É. É por causa dessa síndrome. Mas ela sabia. Ela, ela sabia. Ela soube fazer isso Ela e perdeu essa capacidade. E isso. Então, eles acham que essa área, o giro angular esquerdo, é relacionada com essa habilidade. E é uma área também... Onde é, é
0: exatamente esse...
1: É no, é no lobo parietal. Então, é... No, é... No, do lado da sua cabeça. Tá. Então você pega o lado esquerdo, coloca bem no meio da sua cabeça, fica nessa região do meio, uhum. mais ou Vamos. menos. E esse giro angular também tem uma área bem importante para matematização, né? para reconhecimento numérico uhum. e certo. tal. Né? E aí eu só vou deixar para vocês uma última coisa, né? só para vocês pensarem. É... Falando do zero. Né? Então a gente não consegue representar o zero com a mão. Né? Se você fechar a mão, você pode supor que é o zero, mas tem culturas que não usam isso. Né? Uhum. Ou, zero, ou a mão fechada é 10, uhum. ou ela não é nada, depois você vai começar a contar. Uhum. Né? Você lembra que enquanto que é zero fatorial? É um. um, isso, muito bem. Lembra que são números fatoriais, né? Então, tipo, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? 5 fatorial é de 5 até 1 multiplicando todos os números. Números fatoriais são muito úteis para análise combinatória. Então quando eu falo 4 fatorial. Imagina que eu tenho quatro bolas, cada uma de uma cor. De quantos jeitos eu consigo organizar a sequência, a ordem dessas bolas? Então imagina que eu tenho uma bola verde nessa ordem. Verde, azul, amarelo e branco. De quantos jeitos eu consigo reorganizar essas bolas em função da ordem? Quatro fatorial vezes. E aí tem uma coisa interessante. Zero fatorial é um, né? Mas você já parou para pensar por quê? De quantos jeitos eu consigo arrumar nenhuma coisa? Uma vez. Sim. Que é o Nada. Uhum. Né? Então, nesse, nesse sentido, o nada é uma coisa. Então... O, o nada é um, na verdade, não é zero. É, isso. Não, mas, é, mas é exatamente essa pergunta: por que, por que zero fatorial é um? De quantos jeitos eu consigo arrumar zero elementos? De um jeito. De que jeito? Desse aí, uhum. que é o nada. Sim. Né? Então, uhum. é, é essa é a explicação. É né? uma coisa mais é, simbólica, metafísica e mais,
0: filosófica. É,
1: é. Mas é como <risos> se você tivesse um dedo imaginário então uhum. quando você não mostra nenhum dedo de quanto jeito você mostra nenhum dedo? de um uhum. né então os dedos podem mostrar números é, fatoriais pelo menos o zero fatorial você consegue representar em dedos é isso aí
0: muito legal Naruhodo Ilustríssimo 20 você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar? ao contribuir você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos acesse Nerhodo. Esse pacote é apresentado por b9.com.br.